0: Boa noite a paz do senhor você tá bem irmão eutou com o irmão aí diz irmão você tá bem é bom ter você aqui nessa noite amém já cumprimentou ele aí deu aquele soquinho aí e dizer para ele olha é bom estar com você aqui glória a Deus é, abra sua Bíblia comigo no evangelho de Mateus Capítulo de número 25 Amém. Quero ministrar essa palavra nessa noite. Mateus capítulo de número 25. Versículo, Mateus capítulo de número 11, aliás. Versículo de número 25. Amém. Glória a Deus. Olha para o irmão aí diz, irmão, Jesus vai pegar a gente hoje. Amém. Aponta aquele dedo de profeta e diz, irmão tu vai sair daqui meio bagunçado amém glória a Deus o título dessa palavra é cansados e sobrecarregados amém glória a Deus diz assim naquela ocasião em resposta Jesus proclamou graças te dou ó Pai Senhor dos céus e da onde? da terra Pois escondeste essas coisas dos sábios e cultos, e as revelastes a quem? Olhe para o irmão e diga, você é um pequenino irmão, glória a Deus. Aí ele diz, amém ó Pai, pois assim foi do teu agrado, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser quem? O Filho. E aquele a quem o filho desejar, aonde? Revelar. Olhe para essa pessoa e diga, o Pai Jesus revelou o Pai a você, irmão. Então a ordem que ele diz é, vinde a mim, todos que estais cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu vos darei o que? Descanso. Tomai, sobre os, tomai o vosso lugar em minha carga, e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração. E assim achareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é bom e a minha carga é, é leve. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, Espírito Santo. Pai, nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Não queremos ouvir o que nós queremos, Senhor, mas o que nós precisamos ouvir. Pai, nos exorta, Senhor, nos corrige, nos admoesta conforme a Tua vontade. Porque como filhos, ó Deus, entendemos que o Senhor corrige aquele que ama, Senhor e nós estamos aqui Jesus, para ser disciplinados ó Deus e corrigidos pelo Senhor porque entendemos que o nosso lugar de descanso Senhor, é somente em Jesus Cristo, e assim nós te pedimos nós queremos entrar nesse lugar em teu nome Jesus, eu te peço isso amém e glória a Deus amém, sente aí existe um lugar de descanso para a igreja de Cristo existe um lugar que ele mesmo preparou para mim para você, posso ouvir um amém aí Jesus preparou um lugar nele. E não existe outro lugar de descanso a não ser em Cristo. A religião, ela não pode te oferecer um descanso, porque ela vai te sobrecarregar. Ela vai carregar a sua alma, ela vai carregar a sua carne, ela vai carregar suas emoções. E o Senhor aqui, Ele nos mostra um lugar de descanso que somente está nele. Por isso que esse lugar de descanso, quando Ele revela mais embaixo, Ele diz, olha, o Pai revelou isso a vocês o Pai mostrou a vocês porque vocês são os pequeninos o Pai ocultou essas coisas dos grandes e entendidos e revelou a vocês os pequeninos revelou quem? ele mesmo eu me revelei a vocês e eu revelei o Pai assim como o Pai me revelou eu também revelo a quem? o Pai para vocês porque ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e ninguém conhece o Filho a não ser quem? o Pai então ele diz, vocês são os bem-aventurados dessa parada aí Porque o Pai foi mostrado a vocês. Então ele mostra um sentido. De um lugar de descanso. Ele diz, tomai o lugar da minha carga. Porque a minha carga é leve. E o meu fardo é suave. Então ele diz, aprendei de mim que sou manso. E humilde de coração. Inclusive que essa palavra aqui. Que o Senhor Jesus está direcionando. É para todos os crentes que estão aqui hoje. Que estão nos ouvindo. E para toda uma geração. Mas ele está falando aqui. De dois tipos de pessoas. Que vivem dentro das igrejas, dentro dos templos mas que estão cansados e sobrecarregados mas existe um terceiro tipo de pessoa que ela não está mais sobrecarregada e não está mais cansada, pelo contrário ela alcançou esse lugar de descanso ela alcançou esse lugar de um convite a qual ele fez para a igreja dele então tem dois tipos de pessoas, o cansado e o sobrecarregado mas o terceiro tipo aqui de pessoa é um convite para um descanso. Para que você possa encontrar uma verdadeira felicidade. e Um verdadeiro descanso. Ou seja, somente em Jesus você vai entender isso. E o que Jesus está se referindo aqui é de um cansaço na alma. Aonde a pessoa está cansada e sobrecarregada na alma. Certamente Jesus está aqui nos exortando. Não é no cansaço físico que Ele está se referindo. Ele está se referindo a um cansaço espiritual. Porque o cansaço físico você trabalha durante o dia e você descansa na sua cama, no seu sofá à noite. Mas o que Jesus está se referindo aqui é de uma terrível opressão que esse povo aqui, que muitos na atualidade estão vivendo hoje. Ou seja, levando peso sobre seus ombros, mesmo dentro dos tempos, sobrecarregados na alma e cansados dentro da sua alma também ou seja, essas pessoas estão dentro da igreja, estão vivendo a terrível opressão de líderes imaturos dentro dos tempos, então Jesus está advertindo que esses líderes aí com esses rituais vazios, que não leva a ninguém a uma leveza de uma vida com Deus, a uma leveza de uma vida real com Deus, mas esses líderes estão manipulando pessoas colocando inclusivamente doutrinas pesadas de homens Jesus está olhando para esse povo e vê eles cansados e sobrecarregados pelos fardos que eles tinham que carregar, que impuseram sobre esse povo mas Jesus está divertindo esse povo dizendo vocês têm que vir até a mim para que vocês possam entender o verdadeiro sentido do que é viver um alívio na vossa alma não viver mais pesado, porque Jesus adverte que esses caras que colocavam peso sobre esses caras aqui, sobre essa multidão, olha o que Jesus diz, Mateus 23, 4: diz assim: Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto, eles mesmo nem com dedos conseguem movê-los. Jesus está dizendo: Olha, esses caras aqui colocaram peso sobre esse povo que eles nem mesmo querem carregar, e às vezes irmãos, você passou por alguma igreja, por alguma denominação, que homens impuseram peso sobre os seus homens, colocaram um peso sobre a sua alma, a ponto que você se cansou, e desistiu do sentido do que é ser igreja, talvez você veio aqui, despertado pela rádio, ou por uma pregação nossa, mas ao longo do tempo, quantos de nós aqui, fomos sobrecarregados na alma, fomos aí, Pessoas dentro dos templos cansados, entendíamos que aquilo dali era o Evangelho, mas o Evangelho ele nunca te traz peso, ele te traz responsabilidade. O Evangelho não te traz peso, ele te traz, ele te torna uma pessoa responsável com aquilo que você ouve, com aquilo que você se relaciona então quando você entende o sentido real do evangelho, de que viveram a vida em Cristo, de ser um pequenino diante dele, então você desfruta da sua presença, e ninguém mais consegue manipular você, dizendo você, olha você tem que fazer isso, erger você, é como aquele louvor aí, que nós cantávamos muitos aí, para a direita, para a esquerda, a religião faz isso, ela move você e diz, olha você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, Quantas pessoas aqui tinham que. Para fazer uma coisa tinha que comunicar o pastor. Pastor, eu vou comprar uma casa. O pastor não, vem aqui no meu escritório que nós vamos orar. Aleluia. Pastor, eu vou comprar um carro, eu tenho que fazer isso. Quantos aqui não fizeram isso? Eu fui. Oh, como eu era bobo. Mas perceba que era líderes que, olha, irmão, não é hora de você comprar. Porque eu sou um líder espiritual. Eu sou um líder que estou sobre você, irmão. Não existe líder espiritual. O que está sobre nós é o Espírito Santo. Tem muitas pessoas que me ligaram para mim e disseram, olha, pastor, você e o Fabiano, vocês são nossos pais espirituais. Eu falei, irmão, não sou pai de ninguém, irmão. Eu sou pai de três filhos. Um se chama Beatriz, outro Jeová e outro Lucas. Eu não sou pai de ninguém. Não, vocês são nossos pais. Não, irmão, você não está entendendo. Nós não temos pais espirituais. O que governa sobre a nossa vida é o Espírito Santo. Ele sim está sobre nós. Mas pessoas foram manipuladas ao longo dos anos com líderes que estavam colocando peso sobre a sua vida. E você era dirigido sobre esses líderes, sim ou não? Vou fazer alguma coisa, tenho que comunicar ao pastor. Eu vou fazer alguma coisa, tenho que comunicar o profeta, o meu guru. A profetiza, a profeta lá que roda lá. Não, vou consultar ela mas quando você conhece o Evangelho, uma vida com Deus, você já não é mais manipulado, você já não é mais enganado, porque você olhou para Ele, e Ele fez um convite para você, dizendo, ei, vem a mim que você está cansado, e você está sobrecarregado, que eu vou te aliviar, então escute o que eu vou dizer para você irmão, quando você ouviu o pastor Fabiano na rádio, ou nos ouviu aqui, não foi nós que fomos lá, foi Jesus que foi lá, Foi Jesus que tirou você daquela religião. Foi Jesus que tirou você daquele peso. Daquela grade que você estava vivendo. Então hoje você, pela glória de Deus, por Jesus Cristo, você já não é mais enganado. Ninguém mais consegue enganar você. Ninguém consegue mais atar fardo sobre a sua vida. Porque agora você é um homem e uma mulher responsável. Posso ouvir um amém? Porque o Evangelho te traz essa responsabilidade. Quando você conhece Jesus, você tem se torna um homem ou uma mulher responsável agora, então ninguém mais te manipula, mas o que Jesus está querendo se referir aqui, não é de um cansaço físico, é, mas sim de um cansaço espiritual, perceba que nós herdamos um fardo, lá em Gênesis, desde o início nós herdamos um fardo, que fardo é esse? o pecado, já existe um fardo que eu e você carregamos, o pecado é um fardo, que eu e você herdamos de Adão, lá em Gênesis, é um fardo o pecado, Mas hoje, escute isso, mas hoje existe existe um lugar onde nós podemos entrar e descansar e repousar. Hoje existe existe um lugar para nós, onde você pode repousar e descansar. Aonde, pastor? Nesse Cristo. É onde você deve entrar nele, desfrutar dele, caminhar dentro dele e viver uma vida com ele agora. Porque herdamos um fardo de Adão. Mas a religião também impõe fardo sobre nós. Mas quando nós nos deparamos com Jesus, encontramos lugar de descanso para a nossa alma. Encontramos lugar de repouso para a nossa vida. Então você entra nele, você recebe o convite dele. Aonde ele diz em Mateus 11:28 28, ele diz. Vinde a mim todos que estais cansados de carregar suas pesadas cargas e eu vos darei descanso. Você encontrou Jesus? Porque só os pequenos que podem entrar nele e receber dele. Somente os pequenos podem desfrutar de revelações. E somente as revelações estão em Cristo. A verdade absoluta que a igreja tem que viver está em Cristo. Não está em um pregador, não está em um guru, não está em nenhum profeta. Está em Cristo. Porque Cristo é a verdadeira verdade aonde Ele não impõe. Pelo contrário, Ele te dá leveza e responsabilidade. Por isso que Jesus diz, naquela ocasião em resposta Jesus proclamou, Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, pois concedeste essas coisas dos sábios, ou seja, escondeste deles e as revelastes aos pequeninos. Aqueles que não, tem, não são culto. Por isso que eu e você hoje não somos mais enganados por homens. porque O evangelho da graça de Deus liberta o homem da escravidão religiosa. Esse evangelho liberta você, irmão. Ou seja, ele te livra dessa escravidão religiosa, imposta por líderes imaturos, manipuladores, que fazem da fé um comércio. O que esse líder faz? Manipulam. Muitos colocando peso e sobrecarregando. Que tipo de peso que eles colocam? Primeiro peso. Dizendo, faça uma oferta, senão você não vai prosperar. Se você não der uma oferta, você não vai prosperar, irmão. Deus não é na sua vida. Quantos aqui já ouviram isso de encarga em cima do altar? Eu já falei muita besteira como essa. Como eu enganei pessoas na minha vida e acredito, se ela estiver me ouvindo agora, me perdoe, em nome de Jesus, me perdoe, perceba, muitos deles dizendo, olha, faça essa oferta, senão você não prospera, segundo, se senão o devorador vai entrar, e vai devorar tudo que é seu, vai devorar tudo, terceiro, se você não vir na igreja, você é um desviado, você não vai na igreja irmão, você é um desviado irmão, está fora do propósito, Se você não der o dízimo, irmão, o devorador vai devorar tudo, vai trazer doença, vai, trazer, vai fazer com seus filhos, fique doente. Vai fazer com que seus filhos aí, olha, fique doente, você vai gastar tudo com remédio. Quem nunca ouviu isso? Na televisão está cheio, é ou não é? Na TV não está tá cheio, não vou nem dizer nome, para não causar polêmica. Manipuladores. Manipuladores. Porque eles não levam a uma pessoa a viver uma vida real com Cristo. Porque o evangelho da graça de Deus, irmão, ele vai apontar uma pessoa que vai trazer leveza, que vai trazer um destino para você. Vai fazer com que você viva dentro dos templos, mas sabendo com quem você está se relacionando, porque você o conhece. Homens que pregam o evangelho de verdade, eles não apontam para si mesmo, eles apontam para Cristo. Porque Cristo é o centro, irmão. Eles não apontam dizendo, olha, se você não vir, você não prospera, se você não der, o devorador vai entrar. Porque esses homens aí que não entendem o evangelho direito, eles manipulam pessoa. Eles enganam pessoas maquiando o evangelho, mas que não levam a pessoa para dentro de Cristo. E o que nós aqui ensinamos é o seguinte, você tem que caminhar dentro de Cristo. Você não depende mais de uma pregação. Você não depende mais de alguém colocando a mão na sua cabeça e dizer, irmão, eu tenho que te abençoar para você ser abençoado. Eu tenho que colocar a mão sobre você e você vai prosperar. Quantos aí já não passou pelo corredor da bênção? Sim ou não? Pastor, eu não vou nem levantar a mão, porque eu já passei, foi muito. Véio. Passei abençoado. Tu fez muito isso lá em Manaus, não, Felipe? Misericórdia. Mas perceba o seguinte. Que o verdadeiro pregador, irmão, aqueles que proclamam o reino, eles vão ensinar que você tem que viver uma vida com Cristo e somente em Cristo você vai viver uma vida plena de revelação de entendimento então você consegue discernir o que é descanso e você vai discernir que ninguém mais consegue manipular você porque você entra dentro desse Cristo porque eu preciso caminhar dentro do Cristo para que você não seja mais enganado por líderes imaturos precisamos entrar dentro dele para descobrir todo o tesouro da sabedoria você precisa caminhar em Cristo. Para que você possa entender o que é o tesouro da sabedoria. E porque tudo está em Cristo. Não está no pregador. Não está, irmão, numa igreja, numa denominação. Não está na talaias, Está em Cristo toda a revelação que a igreja precisa. Eu disse isso numa igreja. Que há a, a água que cura a igreja, ela está no trono. Ela não está na boca do pregador. A água, irmão, que dá vida... Para a igreja, a água que traz um sentido real. Que limpa a igreja, que lava a igreja. A Bíblia diz que corre debaixo do trono de Deus. Não é uma pregação que limpa você. É uma vida com Cristo, cara. Porque Ele disse, pela palavra que eu tenho pregado, vocês estão limpos. Não é alguém te manipulando ou dizendo que você é abençoado, você é próspero. Porque quando você entende que você... É, irmão abençoado, você já não corre mais da bênção, você não corre mais atrás da bênção, você se torna a própria bênção. Porque desde o princípio ele disse isso para um pai chamado Abraão. Abraão, receba a bênção, foi isso que ele disse? Foi isso que ele disse, irmão? Abraão, receba a bênção aí. Prospere, Abraão, você será grande. Não, ele disse, Abraão, seja você a própria bênção. Então quando você entende esse lugar, você não corre mais para ser abençoado, porque você já é. Porque você entende que Ele te abençoou com todas as bênçãos nos lugares celestiais em Cristo, Jesus. Então você não vem mais na igreja para buscar uma vitória, uma bênção, um milagre. Você se torna o próprio milagre, você se torna a própria bênção, você se torna a própria resposta no meio dessa geração. Porque você encontrou Cristo e entrou dentro dEle. Então você não busca mais por um milagre. Por alguém que vem dizendo, olha, venha no domingo que você vai receber isso. Venha no domingo que você vai ser assim, você vai ser próximo. Não, espera aí. Agora eu vou, eu vou tornar um homem ou uma mulher responsável. Porque eu entrei em Cristo e descobri o tesouro da sabedoria e do conhecimento. Por isso, irmão, que somente em Cristo... Paulo define que somente em Cristo existe o verdadeiro tesouro da sabedoria, aonde a igreja vai desfrutar, aonde a igreja vai viver. Assim diz, Paulo diz lá em Colossenses, capítulo de número 2, versículo de número 2, olha o que ele diz, Esforço-me a fim de que o coração deles sejam animado, estando vós unidos em amor, e juntos alcançareis toda a riqueza do pleno entendimento, para que possais conhecer Perfeitamente o mistério de Deus A saber Cristo Ele está dizendo, olha, eu me esforço Para que vocês, Colossenses Possam agora conhecer o mistério de Deus Paulo era o um representante, sim ou não? Ele poderia muito bem falar de si mesmo Como ele falou em Coríntios, ele falou em muitas cartas Olha, aprendei de mim, ele disse O que vocês estão vindo Sejam, eu seja o modelo de vocês, eu sou representante de Cristo, ele disse seja um imitador, mas aqui em Colossenses, ele está dizendo para os Colossenses, olha, eu estou me esforçando para que vocês, unidos, unidos, todos vocês, alcance toda a riqueza do pleno entendimento, para que possais conhecer perfeitamente o mistério de Deus, Cristo. eu vou dizer uma coisa aqui irmão Chatea comigo não você não vai chatear comigo não? às vezes você conhece um pregador famoso mas ainda não conheceu Jesus ainda cara. você veio pra cá pastor eu vim, poxa cara o meu pastor eu amo ele assisto a vida dele é um verdadeiro um exemplo, não modelo porque modelo é Cristo É um exemplo, assista o casamento, assista a vida dele. Mas às vezes, caras, você às vezes está idolatrando muito. E às vezes precisa parar um pouco e conhecer Cristo. Porque o que Paulo está dizendo, o que eu falo, o que o Fabiano fala, o que o Felipe fala, o que o Rubens fala, o que o Diógenes fala, qualquer outro pastor aqui tem que falar, é direcionando a igreja para dizer, perfeitamente, vocês devem conhecer perfeitamente, o mistério de Deus, Jesus Cristo, vocês têm que conhecer, vocês precisam conhecer, porque por muitas das vezes, nós nos relacionamos dentro do tempo, dentro do tempo nós choramos, levantamos as mãos, mas quando chega no nosso íntimo, não temos prazer em conhecer Cristo, então você vai viver dentro de uma igreja, relevante, mas ainda sem conhecimento de Cristo, E que o que nós precisamos é conhecer Cristo, é o que nós pregamos, é o que nós oferecemos é o que você tem que oferecer para os seus filhos, para essa geração aí fora, porque existe uma geração aí manipulada, cansada, sobrecarregada, que precisa assistir Cristo nos pequeninos, porque foi revelado a ele, tanto o filho, quanto o pai, então você que recebeu o filho, quanto o pai, recebeu do seu espírito, você tem que olhar para essa geração e dizer, ei, aprendam com ele, porque ele é manso e humilde de coração, então Paulo diz, Versículo de número 3, nele estão ocultos, nele estão oculto todo o tesouro da sabedoria e do conhecimento. É nele, em Cristo, que está todo o conhecimento que você precisa. O destino da sua vida, o destino da minha vida, do destino da igreja, está em Cristo. Não está em uma pregação que você ouve no domingo, ouve na quarta-feira, ou qualquer dia da semana, ou na internet. Você precisa conhecer Cristo, cara. Precisamos conhecer Cristo para não sermos mais enganados. Não sermos mais manipulados com pregações, irmãos, aí que é um belo discurso. Mas o apóstolo Paulo diz, olha, é um belo discurso, mas porém falso. Então vocês precisam conhecer Cristo, para que ninguém mais vos manipulem, ou vos sobrecarreguem, ou tragam peso para vocês, para que vocês não sejam mais enganados. Aleluia. O que nós falamos aqui, tanto eu quanto o Fabiano, qualquer um outro aqui falamos é, não nos ouça mais, ouça a Bíblia. Ouça a Bíblia, leia a sua Bíblia. Vai lá no lugar íntimo, irmão, e fala para Deus, Deus, eu quero saber essa parada aqui. Eu quero entender... Porque eu entendi que somente em Cristo existe o tesouro da sabedoria e do conhecimento. Você quer ter sabedoria, sim ou não? Você quer ter conhecimento? Vai para Cristo. Recorra a Ele. Não recorra a um pregador, porque o pregador ele sabe muito, mas quem te ensina é Cristo, cara. O pregador, irmão, ele pode pregar uma bela palavra, mas quem vai te trazer vida é Cristo. O pregador te dá um destino, mas somente Cristo te dá a direção, cara. Somente Cristo te dá a direção correta. Então você não é mais manipulado, porque Paulo diz, nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Aí ele diz no 4, falo dessa forma para que ninguém vos engane com argumentos interessantes, porém falsos. Ele diz, eu falo dessa forma, vocês têm que conhecer Cristo, a sabedoria, o mistério de Deus, que é o próprio Cristo, que somente nele tem um tesouro e somente nele há a sabedoria do conhecimento. Então ele diz para os Colossenses, olha, eu falo dessa forma para que vocês não sejam mais manipulados com discursos interessantes, porém falsos. O que é um discurso, porém interessante, é falso, é aquilo que você quer ouvir. Aquilo que vai massagear, irmão, a sua alma. Você já foi no culto, que alguém olhou para você e disse, ei, teu nome vai soprar na terra. Aí você chorava que nem um menino. (risos) Ah, Jesus, estou falando comigo. Quando alguém estava no culto aí, o profeta olhava para alguém lá, estava aqui na cadeira primeira. Muitos de nós sentamos na primeira cadeira para o profeta falar. Quem nunca foi no culto assim, sim ou não? Ficava na primeira cadeira ali, ó. Rapaz, na hora que ele descer, ele vai apontar o dedo para mim vai falar um monte de coisa da minha vida. Aí quando o profeta pulava a cadeira, aí você fica, Deus, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Aí passava direto. Aí o culto já não tinha mais sentido, Deus não falou comigo. Deus não manifestou o seu poder. A profeta lá, o guru lá, não falou nada. Então você vai desanimado, vai carregado, porque Deus não falou mas é um discurso interessante, sim ou não? É alguém que diz, receba a sua vitória. Receba a sua bênção. Irmão, escuta isso. Se você for numa igreja, onde o evangelho não for pregado, onde você vai ouvir todas essas baboseiras. É baboseira. Dizendo, receba a sua vitória. Receba a sua bênção, receba o seu milagre aí, irmão. Receba aí, levanta as suas mãos. Eu vou jogar e você... dá um pulo aí irmão, Receba. e quanto de nós fomos assim meninos, meninos, é um discurso, da hora, mas Paulo diz, mas é falso, porque tudo irmão que massageia, o seu ego, que massageia o, a sua alma, é um discurso interessante, mas porém é falso, porque não vai te trazer verdade, mas quando você ouve que em Cristo, somente nele está toda a sabedoria Então você entra dentro dele Porque a alma ela é emotiva, já o espírito não Quando você recebe a palavra no espírito, te traz convicção Te traz certeza Então você adora com fé Porque a fé te traz certeza O espírito, não, o espírito adora não na fé, irmão A alma adora na emoção Porque ela não compreende o que é fé A fé, irmão, ela vai te trazer uma certeza, vai te trazer uma convicção, que ainda que você esteja doente, você esteja aí, lá para baixo, mas o seu espírito está vivo, mas tão vivo que você diz, Deus, eu posso passar por isso, eu posso passar por por muitas coisas, mas eu estou recebendo no meu espírito, meu espírito está vivo. Porque quem adora na alma, irmão, e recebe na alma, ele é um crente emotivo. Então quando a emoção passa, acabou a alegria. Mas quando você vive uma vida decorrente nesse Cristo, acessando Ele, então você gera convicção. Por isso que Paulo diz a eles no versículo de número 5, Paulo sente uma felicidade e verifica que eles estão vivendo essa firme fé em Cristo. Porque a primeiro princípio, Paulo diz, eu me alegro em ver vocês servindo assim. Eu me alegro porque vocês não estão discernindo os manipuladores com bom discurso, mas porém falsos. Porque somente esses caras podem trazer um peso. Porque ele diz no um seis: sendo assim da mesma forma como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor também andai nele. Versículo 7. Tendo sido alicerçados e edificados nele, firmados na fé, como fostes instruídos para que transbordem ações de graças a Deus. Aí ele diz: tende muito cuidado para que ninguém vos escravize as vãs e enganosas filosofias que se baseiam nas tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo, e não em Cristo, aí ele diz, pois somente em Cristo, habita corporalmente, a plenitude de Deus, ele instrui os caras dizendo, tem de cuidado, para que ninguém vos escravize com vãs palavras aí, filosofia de tradições humanas, e o que nós vemos hoje irmão, dentro da igreja, são tradições Humanas. Quando falar algo humano, é algo que vai trazer alegria na sua alma, mas ao mesmo tempo vai te trazer tristeza quando passa. São tradições humanas que você recebe na alma e aí vai ser enganado, porque quando a emoção passa, tudo passa, vem a tristeza e vem o peso. Porque o propósito de Cristo é tirar o peso dos seus ombros. É tirar aquilo que está sobrecarregando você. Por isso que ele diz, a mensagem ainda é, vinde a mim. A mensagem ainda hoje é, vinde a mim. A ideia de Jesus aqui não é apenas que você tenha um encontro com Ele, mas é você viver nele e Ele viver em você. Essa é a ideia de Jesus aqui, Mateus. É que você não tenha somente um encontro com Ele. Pera aí, quarta-feira eu tenho um encontro com Deus. Vou ouvir uma palavra. Ele não quer isso. A ideia dele é que, irmão, é que você viva nele, ele viva em você. É você desfrutando dele, ele desfrutando em você. É como ele diz lá em João, capítulo de número 15, versículo de número 4. O princípio da videira, ele diz, permanecei em mim e eu permanecerei aonde? Em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo. Se não estiver ligado à videira, vós igualmente não podereis dar fruto por vós mesmos, se não permaneceres unidos em mim. Olhe para o seu irmão e diga, irmão, você precisa tá ligado à videira para produzir fruto através da videira. Não adianta você produzir fruto sozinho, porque a ideia dele é essa. É que você desfrute de ele e você e ele também desfrute de você. Porque um está ligado com o outro. Porque a igreja separada de Cristo é uma igreja que vive na alma e não no espírito. Para que você possa frutificar em Deus, você precisa estar ligado nele. Você precisa estar ligado em Cristo Se você quer sair dessa crise, irmão, esteja ligado em Cristo E você vai passar por mais crise ainda Aleluia Essa hora você diz o amém, irmão Peraí, pastor, se eu estou ligado em Cristo, eu vou passar por mais crise, é Porque você vai ser aliviado do pecado, de um peso, mas vai ter responsabilidade Por quê? Escute Tem pessoas que vêm dentro dos templos E elas recebem um alívio de Deus Mas ainda vivem dentro dos templos Escravizados Mesmo sendo evangélicos Elas vêm no templo Ouvem uma palavra e recebem um alívio Mas ainda está dentro do templo Escravizados Sendo evangélicos E quantos hoje estão assim? Escute isso Você pode encontrar Cristo E ter um alívio dele você pode encontrar ele e ter um alívio dele e ele vai te dar esse alívio mas só pode ter descanso e revelações aquele que entra no Cristo e Cristo nele só pode ter revelações aquele que entra onde? no Cristo e Cristo nele você pode irmão, como você vê hoje dentro dos templos, pessoas buscando pelo milagre é alívio buscando por uma bênção Alívio, buscando por uma porta de emprego Alívio Deus rejeita Recebe um alívio Mas, mas Revelação, descanso Somente entrando nele e ele em você Porque a ordem em Mateus 15, 4 foi Permanecer em mim e eu em você É eu entrando em você e você entrando em mim Porque você está ligado à videira E a videira vai frutificar porque você é ramo. E o fruto só sai nos ramos porque está ligado à videira. E então o pai que é o lavrador colhe porque o fruto não é para você, é para o pai. O fruto que você dá para Deus, irmão, não é para você, é para o pai. Não é o fruto de você receber uma casa própria, não é o fruto de você receber um milagre ou ser curado. Não é isso que eu estou falando. É quando você realmente vive uma vida inteira em Cristo. É quando você aprende irmão Estar na videira E a videira está ligada em você Você passar por qualquer dificuldade Você entender o que Paulo diz Lá em Filipenses Olha eu aprendi a viver bem em tudo Eu aprendi esse mistério aí A viver bem em qualquer situação Sendo Tendo pouco Ao mesmo tempo tendo nada Tendo tudo Eu aprendi esse mistério ele diz eu aprendi esse lugar. Porque esse lugar que ele se refere é estar em Cristo. Mesmo passando fome ou necessidade, ele está em Cristo. Porque somente em Cristo está um descanso. Somente em Cristo você consegue suportar as adversidades. Consegue passar por problema. Então você não é abalado, irmão, porque você está em Cristo. Então você aprende esse mistério. Porque somente entrando nele você recebe as revelações, você recebe o verdadeiro descanso. Porque somente em Cristo está o descanso que você precisa. Quando você tem uma revelação dele progressiva, então você entra no Cristo, então ele entra em você, você descansa e repousa e frutifica. Você entra nele, recebe o descanso, repousa nele e você vai frutificar por ele. Se você quer gerar fruto, irmão, você precisa entrar no Cristo. Então você precisa encontrar esse lugar. Porque senão a religião, mesmo dentro do templo evangélico, ela vai te sobrecarregar. Você fica manipulado dizendo, eu tenho que ir no culto quarta-feira, eu tenho que ir no culto domingo, eu tenho que ir no culto, eu tenho que ir no culto, eu tenho que ir no culto, ir no culto" sem viver uma vida de discernimento de Cristo com a vida diária 24 horas. Porque não é duas horas, irmãos, que você pode dar para Cristo. Mas a sua vida inteira de descanso. É a sua vida. Não é duas horas que você vem receber um alívio. Porque essa não é a proposta de Cristo. Cristo, Ele quer dar um descanso para você. Mas você precisa entrar. Então, se você está cansado e sobrecarregado, você precisa entrar no Cristo. E o Cristo em você, para que você possa entender esse lugar de descanso. Ele chama a igreja. Então Jesus, Ele nos ensina este lugar de descanso em Deus, o Pai. Então Jesus nos ensina que o lugar de descanso é quando você entra nele, mesmo você agitado, mesmo você aí com dificuldade, mas quando você encontra Jesus, você descansa nele. O descanso de todo crente, irmão, está em Cristo. O descanso que todo crente tem que aprender é uma só coisa. A oração. A oração é o descanso do crente. A oração, irmão, agora eu não consigo entender. Porque quando eu olho a palavra crente, eu olho para você e digo, cara, esse cara ora. Você já consegue imaginar o crente que não ora? Você consegue imaginar, passa pela sua cabeça um crente que não ora? Pela minha passa. E está assim dentro dos templos. Pessoas que só é motivada a orar no momento de culto. Mas quando chega no seu devocional diário, ele esquece. Ele é motivado na hora que um pregador sobe aqui e agita ele. Ei, vamos, 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 vamos. Bora, 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 bora. Vamos, irmão, ora aí, irmão. Mas chega lá, irmão, dá uma preguiça. Aí você deixa para amanhã, depois deixa para amanhã e deixa depois para amanhã. Aí chega uma hora que você está desanimado. Olha assim, ah, não vou pro culto hoje. Vou.. Vou assistir. A Fazenda. Aleluia! Vou assistir a novela. E aí a novela vai te dando um nó. Porque já tá falando novela, nó. Você tá entendendo? Aí vai te dando um nó e você, ei, rapaz, o capítulo tá bom, o capítulo tá bom. E o capítulo tá tão bom que você esquece de, aí o Espírito Santo latente no seu coração, ei cara, ei, ei filho, ei filho, vamos orar um pouquinho, vamos. Aí a carne tá tão e você se espremia isso aí, deixar para amanhã, Jesus. Porque essas coisas te roubou e te trouxe peso. Ainda que você esteja dentro do templos evangélico com a palavra relevante, mas se você não abrir os olhos, você é pego. Você deixa o celular ou o tablet te envolver tanto que esse lugar te rouba do lugar precioso de descanso que é a oração. E o que você precisa é fazer igual a Jesus, porque Jesus não tinha tablet. Jesus não tinha celular. Jesus não tinha internet. Jesus tinha o Pai, que é a maior conexão. Ele tinha o Pai e nele encontrava descanso. E nele encontrava repouso. Por quê? Você vai ver Jesus em meio às águas, em meio ao mar agitado, Jesus descansando dentro do barco em Deus. Mas quem não orava, irmão, estava agitado dentro do barco. Ainda que Jesus estava dentro do barco com eles, mas eles estavam agitados. Porque não entendiam o lugar de descanso. Mas Jesus nos ensina o lugar de descanso. Que mediante as águas agitadas, o mar agitado, o vento agitado. Jesus está deitado num travesseiro dormindo. Porque a vida com Deus estava em dia. A vida com Deus estava em dia, irmão. Então nada mais conseguia agitar ele ou sobrecarregá-lo porque a Bíblia diz, Marcos 4, 35 ao 38, você vai ver Jesus dormindo com a cabeça sobre um travesseiro, tranquilo, porque ele estava tão tranquilo, porque ele vivia conectado com o Pai, sempre ouvia o Pai, porque o diálogo com o Pai, com o Espírito Santo que estava nele, era o seu descanso, quando ele estava cansado, quando ele estava tão cansado, ele ia para a oração, porque somente na oração ele encontrava descanso, e o diálogo com o pai era o seu repouso, Marcos 1,35, escuta isso, a Bíblia diz, de madrugada, em meio à escuridão, Jesus levantou-se e saiu da casa, e retirou-se para um lugar deserto, onde ficou orando, madrugada, escuridão, o que você faz quando tudo está escuro irmão? Você fica apavorado quando tudo está dando errado? Quando tudo está difícil, sim ou não? A maioria fica assim. Mas Jesus, em meio à escuridão, ele saía para orar. Porque o Pai era o seu próprio descanso. Por quê? Tem pessoas que vivem na igreja, ouvem uma palavra de Jesus. E já pensam que estão vivendo o descanso dele. Eu ouvi uma palavra no domingo e já estou no descanso. Aleluia ouve uma palavra, peraí, palavra legal, pastor pregou aqui e tal, quem estava aqui domingo? Levanta a mão aí, quem lembra da pregação? Ih pastor, agora tu me pegou irmão, deixa isso para outra hora, não vou perguntar o que o pastor pregou não, mas perceba, tem pessoas que vêm na igreja, e ela pensa, que está vivendo descanso, porque ouviu uma palavra, mas ouça isso, Sem se relacionar com Cristo, é impossível ter descanso em Deus. Pode ser você jovem, adulto, de 20 anos, 30 anos, até mais. Sem se relacionar com Cristo, cara, é impossível você alcançar descanso em Deus. Porque Cristo é a ponte. Porque Ele é uma ponte, é uma uma via de mão dupla. O Pai leva para Ele, Ele leva para o Pai. Ninguém vem a mim se o Pai não trouxer, e ninguém vai ao Pai não ser por mim, Ele disse. Então não tem como eu e você encontrar descanso e se relacionar com Cristo. Porque o descanso está em Cristo. E é Ele quem nos leva até Deus. Porque quando você vive um relacionamento com o próprio Cristo e com o Pai, você não se cansa. Pelo contrário, você é renovado. Quando você vive verdadeiramente um descanso nele, vive um relacionamento com ele, você não se cansa, você se renova. E ele diz isso lá em em Isaías capítulo 40, versículo de número 28 ao 31. Que ele diz, olha, olha o que ele diz não sabeis, não ouviste que o eterno Deus e a véio, o Senhor criador de toda a terra não se cansa nem fica exausto sua sabedoria é insondável, seu conhecimento é incompreensível, 29 faz forte alcançado é e multiplica o vigor dos que estão fadigados, aí ele diz ora, até os adolescentes se cansam e ficam exaustos e os jovens tropeçam e caem mas no 31 ele diz, mas aqueles que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, voarão como as um bem alto como águia, correrão e não se fadigarão, caminharão e não se cansarão aquele que está nele, desfruta dele então eles voam como uma águia Jesus compara uma águia, irmão, que descansa no seu voo é quando você vai lá em cima e como eu posso ir lá em cima, pastor? oração como eu posso estar lá em cima a oração te leva lá A oração, ela te leva nesse lugar, lá em cima, conectado com Ele. A oração te faz isso. Então você caminha e não se fadiga. Você anda e não se cansa. A religião não pode mais te fadigar. Porque você encontrou descanso. Você encontrou um lugar que faz sentido a você. Porque você corre e não se fadiga, caminha e não se cansa. Porque estar em Deus não se enfadiga e não se cansa. Quando você vive nele, você não vai encontrar cansaço em nenhum sentido da sua vida. Você vai ter prazer de caminhar. Mais uma coisa aqui, irmão, escute isso. Você vê Deus cansado, sim ou não? Você vê Deus cansado, sim ou não? Alguém pode imaginar Deus cansado? Porque Isaías já começa dizendo, ei, Deus, o Eterno, ele não se cansa nem se fadiga. Por quê? Por que Deus não se cansa? Por que, que você acha que Deus não se cansa? Pastor, Deus não se cansa? Não. Sabe por que Deus não se cansa, cara? Porque não tem nenhuma mão humana direcionando ele. Deus não se cansa porque não tem. Nenhuma mão humana o conduzindo. Por isso que ele não se cansa. Nenhuma mão humana conduz Deus. Mas existem homens dentro dos templos evangélicos. Que eles dizem, eu vou orar e Deus vai fazer. Eu vou orar e Deus vai fazer o um milagre. Eu vou orar e Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo pela minha oração. Coitados. Coitados. Eles pensam que estão conduzindo Deus, mas Deus não é conduzido por mão humana. Por isso que Ele não se cansa, o Eterno não se cansa. Por que Isaías? Porque Ele não é conduzido por manipulação humana. Agora eu e você nos cansamos. Quando deixamos homens dirigir a nossa vida. Quando deixamos homens nos manipular. Então você se cansa. Você se torna um homem sobrecarregado. Uma mulher sobrecarregada. Um homem cansado dentro dos tempos evangélicos. Mas quando você está em Deus. Então você compreende toda a revelação. E você entende que ele diz. Aquele que está em mim. desfruta de mim. Eles voam como um águia. Eles correm e não se fatigam. Eles andam e não se cansam. Porque está em mim. Porque Deus. Ele não é manipulado por mão humana então você vai entender que Jesus, ele tira o seu jugo, ele tira o seu fardo, ele tira tudo que é pesado, porque a religião, ela coloca duas coisas sobre nós, ela coloca o jugo e o fardo e o que Jesus faz? ele tira o jugo da religião ele tira o fardo e coloca a mansidão e a humildade como se livrar da religião? Aprendendo duas coisas com Ele. Como que eu posso me livrar da religião, pastor? Aprenda duas coisas com Jesus. Manso e humilde. mansidão e humildade. São duas coisas que te livram da manipulação da religião. Aprendendo a ser manso e humilde de coração. É algo que que a religião não sabe e não entende. A religião, ela não suporta a mansidão. Porque a mansidão é o fruto do Espírito Santo. Então a religião, ela não tem mansidão. Porque é um fruto do seu Espírito. Ela não tem simplesmente o dom, simplesmente da humildade. Porque a humildade é a maior característica do reino de Deus. Então quando você aprende o que é manso e humilde, a religião não suporta isso. Porque manso vai dizer para você, você é direcionado por mim. A mansidão é uma característica, é um fruto do Espírito Santo. Que quando você é conduzido pela mansidão, a religião não vai te manipular mais. Não vai mais colocar carga sobre você, porque ele tirou o julgo, tirou a carga e colocou a mansidão, que é um fruto do seu Espírito. Muito menos a humildade, porque a Bíblia diz lá em Gálatas 5:22: diz, entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas, não há lei, não há virtude, ou seja, não há peso. Ninguém mais coloca peso sobre você, ninguém mais te conduz então você entende o que é ser bem-aventurado porque bem-aventurado lá em Mateus 5,5 diz bem-aventurados os humildes porque eles herdarão a terra você quer herdar a terra sim ou não? seja humilde porque com humilde irmão está a herança da terra porque a humildade é uma da maiores características do seu reino porque lá em 2 Coríntios 8, 9 ele diz pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo que sendo rico tornou-se pobre por vossa causa para que fosseis enriquecido por sua pobreza irmão, escuta isso olha o nível de humildade do reino de Deus a religião coloca carga mas quando você vive no reino, ele tira de você. Ele coloca você num lugar de desfrutar da sua humildade. Porque quando eu olho para o reino dos céus, ele não é manipulado por religião. Porque Jesus não veio pregar a religião. Ele veio oferecer algo maior do que a religião. Ele veio dar sentido para a sua igreja. Ele veio dar sentido para você, jovem. Ele veio dar sentido para você, mulher de Deus, filho ou filha de Deus. Ele não veio impor, Ele veio trazer mansidão e humildade. Por isso que Ele olha para aquela multidão. Então Ele olha para a igreja hoje, para a igreja atual, com pregadores direcionados sobre Ele. Pregadores que não mais impõem cargos, que não mais põem carga sobre o povo. Mas que levam o povo a uma leveza de uma vida com Ele. E o que Ele diz para nós é, vinde a mim e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Porque Jesus diz que a humildade é a sua maior característica. A humildade, ela se representa desde o início do mundo. Porque quando eu olho um Deus, Pai, que é humilde. Perceba que a humildade é a característica deles três. Primeiro a humildade de Deus. E a característica de Deus, o Pai, é quando Ele é rejeitado lá no Sinai. Deus é rejeitado. Então, Deus diz para Moisés, ei Moisés, é o seguinte... Faz uma tenda para mim lá embaixo. Porque eu quero estar no meio de vocês. Perceba que um Deus estava no monte. E ele vai lá e desce. Para habitar numa tenda. Porque sendo Deus, ele poderia habitar lá, sim ou não. Mas eu vejo isso aqui como um ato de humildade. Um Deus que estava no monte, trovejando e vindo com fogo, vindo com chofar, Todo barulho. Ele disse para Moisés, ei Moisés, é o seguinte. Eu quero habitar no meio do meu povo. Eu vou descer e vou habitar na tenda. O pai é humilde. Então o filho olha o plano do pai também lá em cima e vê a humildade do pai. Que ele são um, como eles assim definem. O filho decide descer e habitar em no nosso meio. Decide tomar a forma de homem, de servo e andar no nosso meio. Humildade. Quando eu olho para a pessoa do Espírito Santo, eu vejo Jesus dizendo, ei... Se eu não for, Ele não vem, Ele habitará com vocês. Ele estará com vocês para sempre, dentro de vocês, humildade. Agora Deus, irmão, desce do monte, Ele vem em pessoas e agora habita dentro de mim e de você. Olha o tamanho da humildade. Um Deus que deixa a sua própria glória para habitar numa glória chamada um homem de barro. Um homem feito de pó. Para habitar no seu coração humildade, um Deus que caminha com seu povo lado a lado então a resposta dele é vinde a mim vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados que eu vos aliviarei então ele diz, Mateus 11:28: 28 vós que estás cansado é ao que colocaram sobre você se você está cansado, cara, a palavra dele é vim a mim e você encontra descanso A religião não leva a sua carga Pelo contrário, ela impõe a carga dela Faz com que você trabalhe sem cooperar com o Senhor Faz com que você esteja na igreja sem cooperar com a palavra de Deus A religião coloca isso sobre você E você pensa que está servindo na igreja Mas não está cooperando com o Senhor E tudo que Deus quer que você aprenda com Ele Seja manso e humilde Ou seja, com outras palavras Coopere comigo e eu com você porque quando ele diz, eu tiro o jugo, o jugo é algo que colocavam sobre os bois, para que os bois não tropeçassem, por isso que ele afirma lá em em Isaías 40, 29, os jovens, os mancebos, andam e tropeçam, aqueles que estão aí sobrecarregados, que estão caminhando pela religião, eles andam e tropeçam, mas aqueles que esperam no Senhor, voarão como um águia, correrão e não se cansam, andam e não se fatigam O jugo que Jesus está dizendo é... Eu vou tirar algo pesado sobre o seu pescoço. Pelo contrário, ele coloca algo... Que prende você a ele. É a mesma coisa que colocar um animal... Um andar junto ao mesmo passo. É o jugo que colocava sobre os bois. Para que os bois não tropeçassem. E a mesma coisa ele fez com a igreja dele. Para que a igreja dele não fosse mais manipulada... Ela precisa cooperar com ele. É Cristo andando... E você andando junto com Ele. É Cristo, irmão, apontando o destino. E você ao encontro desse destino. Porque agora não é mais você andando só. É você junto com Ele. Por isso que Ele tira o jugo. E coloca o jugo dEle. Ele tira o fardo. E coloca o fardo dEle que é leve. Ou seja, você vai caminhar comigo. Você vai andar comigo. Mas vai ser um homem responsável vai ser uma mulher responsável, vai se tornar um jovem responsável, não vai ser um jovem mais que caminha nas suas próprias pernas, não vai ser mais um homem que caminha mais nos seus próprios entendimentos, mas vai caminhar agora comigo, porque caminhando comigo você tem destino, você tem um lugar, porque ele afirma dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, toda vida, toda alegria, fora de Cristo é tristeza, Toda alegria fora de Cristo, cara, é tristeza. Ainda que você esteja dentro dos tempos evangélicos. Se você vive uma alegria, que a alegria é lá fora e não em Cristo, é tristeza, cara. E tudo menos isso. Não vivam alegria falsa. Viva uma alegria como, pastor? Aprendendo com Ele, a cooperar com Ele, com a Sua Palavra. Sendo manso e humilde. Amém? Eu vou terminar aqui porque eu não vou conseguir acabar essa parada hoje.